0: Hola a todos, encantada de estar por aquí. Mi nombre es Erika, soy la creadora de Luminología y quiero contarles de esto que se da aquí en mi fondo virtual, que son las fases de la luna. Es un tema bastante complejo porque hay muchas formas de relacionarnos con, con esa danza que hacen la luna y el sol. Y las fases lunares justamente, dependen de ese acercamiento y alejamiento que hacen el sol. Y la luna cada vez. Hay, como les decía, de varios factores que influyen y dependiendo para qué vamos a usar las fases lunares, se miden de diferentes formas. Um, básicamente, para empezar a comprender el ciclo lunar, vamos a dividir las fases lunares en dos. A partir del momento de la luna nueva, que es un encuentro, una conjunción de luna, el sol y la luna, desde nuestro punto de vista, están en el mismo espacio del cielo. Y en ese momento empieza la luz luna, la luna empieza a dar luz, a partir del momento exacto cuando sucede la luna nueva tenemos lo que se llama la quincena luminosa, quincena clara o luna creciente que va desde ese encuentro de la luna y el sol hasta que la luna recorre mitad del zodíaco y se sitúa justo enfrente del sol. Y sucede la luna llena. Son 14 días, medio aproximadamente, más de 14 días, que tenemos una quincena luminosa, un pase creciente, vista en general. Y la luna va ganando luz. Va de no verse en el cielo, de estar completamente oscura en el momento de la luna nueva a estar totalmente plena y ese es un momento de crecimiento, quincena clara, a partir del momento de la luna llena la luna empieza a perder luz, entonces desde el momento exacto de la luna llena hasta el momento exacto de la luna nueva tenemos una quincena oscura, tenemos una fase menguante y en base a estos dos movimientos, a estas dos influencias básicas, podemos empezar a entender lo que es el ciclo lunar. En quincena clara, en fase creciente, así como la luna crece, todo crece. Es esa fase que vamos a aprovechar, por ejemplo, para cortar el cabello, que el cabello va a ser estimulado a crecer más. Es esa fase que vamos a utilizar para comenzar proyectos, porque van a tener ese énfasis inicial de crecimiento. Y la quincena oscura, la fase menguante, es esa fase que usamos, por ejemplo, para depilarnos, porque los vellos van a tardar más en salir, que usamos para soltar, para purificarnos, para dietas. Y también para todo lo que son intervenciones quirúrgicas, sacar una muela, por ejemplo, porque hay menos sangrado y hay menos riesgo si comprendemos estas dos fases, estos dos, eh, estas dos tendencias del ciclo, podemos comprender mucho más eh, cómo se usa la luna. A mí me gusta siempre hacer la analogía con la respiración, porque uno inhala y gana aire, o exhala y suelta. luna es lo mismo. Inhala luz hasta que se llena y luego la exhala. Fase creciente, quincena clara, desde la luna nueva hasta la luna llena. Fase menguante, quincena oscura, desde la luna llena hasta la luna nueva. Dentro de esta división hay varias formas de medir las fases de la luna. Y se tiende a considerar fundamentalmente otros dos momentos que suceden justo entre medio de esta conjunción y oposición del Sol y la Luna, que son la Luna nueva y la Luna llena. Tenemos una Luna nueva donde empieza el ciclo lunar, donde la Luna empieza a ganar luz y justo una semana después, en ese momento que marca el punto intermedio entre luna nueva y luna llena, tenemos el cuarto lunar. Cuando el cuarto lunar sucede en fase creciente, tenemos el cuarto lunar creciente. Cuando el cuarto lunar sucede en fase menguante, tenemos el cuarto menguante. En astrología es una cuadratura entre sol y luna. La luna se sitúa a 90 grados del sol. Entonces, resumiendo, luna nueva, una semana después, cuarto creciente, una semana después, una llena, una semana después, cuarto Un lenguante, una semana después, la luna nueva. Y empieza así. el ciclo. La, la confusión nace muchas veces acerca de que La fase lunar completa de luna nueva de luna nueva, eh, tarda 29.3 días. Y un mes, el mes, el mes, un mes, 27 días. Eh, eso, eh, es la luna, el mes, el mes, el 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 sol que el eh, un par de días más. Entonces las fases lunares a veces este, causan mucha confusión porque dependen de, de cuál es el punto de vista. Eh, y vamos a centrarnos ahora en esa relación luna-sol que hacen el ciclo lunar. Entonces repito, un ciclo lunar dura 29.3 días y tenemos esos eh, momentos clave una vez por semana, pero entre medio de esa semana también tenemos otra fase lunar que no siempre está tomada en cuenta simplemente porque causa un poco de confusión y, y simplemente lo que hace ese punto intermedio pues, nos permite medir más en detalle este ciclo. Voy a hacer el ejemplo de la luna nueva para que me entiendan, si dividimos la, la, la danza completa de la luna, podemos este, resaltar esos momentos que son luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, una vez por semana. Eh, y aquí es donde tenemos que dividir entre lo que es la fase lunar natural de la fase lunar astrológica. Porque, bueno, luna llena, por ejemplo, eh, si hablamos del momento de máxima luz, podemos considerar que tres días antes, tres días después de la luna llena, vemos mucha luz lunar. Entonces, dependiendo para qué la queremos usar, si queremos simplemente mucha luz lunar, nos podemos referir a la fase de luna llena, considerando que un par, tres días antes, un par de días después, tres días después de la luna llena, sigue esa intensidad lunar, sigue esa luz fuerte de la luna, que tiene obviamente efectos. Pero si lo tomamos desde el punto de vista astrológico, vamos a tener en cuenta el momento exacto donde sucede el aspecto. En este caso la luna nueva, desde el punto de vista astrológico, es en el momento en que sol y luna están en el mismo grado de actualidad, porque están los en el cielo. Pero es muy diferente la luna nueva un par de días antes que un par de días después. En este caso este, es importante tener en cuenta las ocho fases lunares, entonces una luna nueva, en el momento exacto que sucede, sol y luna están juntos en el cielo, pero no hay luz lunar. la luna no se puede iluminar porque está en el mismo punto del sol. Recién dos días después de la luna nueva vemos, después del atardecer, la luna, una sonrisa muy sutil, es casi un hilito, se ve en el oeste cuando se pone el sol, eh, y es porque la luna ya se acercó, ya se alejó aproximadamente 30 grados del sol y empieza a ser visible. Es la primera la luna que vemos dos días después de la luna nueva. En uh, astrología llamamos esa fase iluminante. Se usan otros nombres, no voy a complicar demasiado las cosas aquí. Y, y ese momento iluminante es cuando Empieza a nacer algo. Si yo quiero poner énfasis en una nueva, es mejor usar eh, ese, ese momento donde la luna ya está viva, ya está despierta, ya empieza a nacer. Porque en el momento exacto de la luna nueva todavía hay un vacío lunar. Un vacío lunar que es muy poderoso. Donde tenemos un vacío, tenemos el potencial máximo. Tenemos una vasija donde podemos plantar cualquier semilla. Por eso usamos ese momento exacto de la luna nueva a veces, para realizar intenciones, para escribir un contrato lunar y firmarlo, para determinar qué queremos manifestar en los siguientes 191 días que abarcan ese lunar. Eh, no, perdón por la confusión. Eh, la manifestación cuando usamos la luna para manifestar, eh, no se hace en un ciclo lunar, sino tenemos más de seis ciclos lunares que son 190 más, y lo voy a explicar al final de este video. Eh, la luna nueva, como les decía, es un vacío, solo que lunes están juntos, no hay luz, y es un momento de muchísimo potencial porque cuando tenemos un espacio con nada adentro, algo va a entrar ahí. Y si nosotros determinamos qué queremos en ese espacio, tenemos un gran potencial. Pero cuando ya queremos que algo tenga un poco de énfasis de crecimiento, si vez, eh, vamos a cortar el cabello, si vamos a iniciar eh, una actividad, eh, si vamos a lanzar algún proyecto, conviene, al menos en la fase luminante, que sucede cuando ya la luna está visible. Técnicamente, eh, si dividimos las fases lunares en 8, eh, vamos a tener aproximadamente 3 días y medio. Recuerda que tenemos luna nueva, cuarto menguante, perdón, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, todo al ritmo de una semana. Y entre medio de esa semana dividimos la semana por dos y ahí hay otra fase lunar que está oculta, pero vale la pena conocerla. Entonces, luna nueva inicia el ciclo lunar, tres días y medio después tenemos la luna iluminada. Tres días y medio después tenemos el cuarto creciente. Durante esa semana... La luna pasa de estar juntita al sol, alejarse un poco, la astrología hace un sextil, y poco después llega a una cuadratura, 90 grados, una semana después. Estas son las fases iniciales del ciclo, donde la luna pasa de, de no tener nada de luz a estar iluminada al 50% es una mitad. En Cuarto Creciente eh, tenemos una luna que va a estar en lo más alto del cielo justo cuando el sol se pone es una cuadratura en astrología, entonces hay 90 grados entre el sol y la luna y sabemos que cuando el sol se pone en el horizonte al oeste y tenemos la luna bien alta en el cielo que se ve como una mitad tenemos el Cuarto Creciente Ese Cuarto Creciente en el hemisferio sur se va a ver como una C, mientras en el hemisferio norte se va a ver como una D. Eh, prácticamente si ven eh, estos dos diseños, eh, esta es el cuarto creciente esta luna, se va a ver como un cuarto creciente si está en el hemisferio sur. Mientras en el hemisferio norte se va a ver así. Eh, como el sol... Se pone la luna está muy alta en el cielo. Siempre que la luna está muy alta en el cielo, llama la actividad. Las personas salen a la calle, están más activas, más comunicativas, más expresivas. Esto en general sucede en todas las fases lunares. La luna alta en el cielo, estés donde estés, eh, geográficamente, está haciendo una influencia muy clara. Es como que el subconsciente está más activo. Toda nuestra energía emocional está más. Y siempre es un momento propicio para llamar la atención, para comunicar. Usar la luna en lo más alto del cielo siempre es posible. Ese cuarto creciente eh, se usa tradicionalmente, por ejemplo, para cortar el cabello, para, para impulsar proyectos, pero como es una cuadratura, sol-luna, estos dos, el sol representa la conciencia la luna representa la emoción, están en un aspecto un poco dinámico, que puede ser un poco conflictivo, ¿por qué? Porque la conciencia hace cuentas con la emoción. Eso sucede dos veces al mes en los cuartos lunares, ya que desde el punto de vista astrológico esa cuadratura nos lleva a tomar decisiones, a decir, yo pienso esto pero siento lo otro que elijo. ¿Cómo llego a comprenderse de mi conciencia y mi emoción? Después del cuarto creciente, tenemos un momento este, donde la luna pasa a esa mitad y empieza a parecerse un poco un huevo. Como estos dos simbolitos que tenemos aquí, estas dos lunitas, así se ve la luna. Una vez que la mitad ya está iluminada, y después del cuarto creciente hay una luna que se le llama gibosa, que viene de joroba porque ya está redondeada. Y esa luna gibosa siempre es muy indicada para muchas cosas. El ritual de abundancia económica siempre lo hacemos en una gibosa creciente. Tengo que especificar gibosa creciente porque desde el punto de vista astronómico se llama también gibosa menguante cuando la luna nuevamente se parece a un huevo. Pero desde el punto de vista astrológico
1: no se le llama así.
0: Gibosa es solo en fase creciente, aunque puede causar confusión. De por sí comprender de verdad el ciclo lunar es un poco eh, complejo y se necesita mucha observación. Y vas a ver que vas a naturalizar eh, estas bases van a volverse muy simples para ti, simplemente con un poco de observación. Como te decía, después del cuarto creciente, llega esa luna jibosa que es muy propicia. ¿Por qué? Porque el sol y la luna van a entrar en un son 120 grados de relación y entonces la conciencia del sol con la emoción colabora conspiran juntas para encontrar soluciones, y es un aspecto muy siluido. Eso hace que, por ejemplo, para cortar el cabello, para hacer rituales, para lanzar proyectos, eh, todo lo que queremos que sea impulsado por un crecimiento natural gracias a la luna, es muy propicio eh, ponerlo en acto en esa fase de vida. ¿Por qué? Porque hay un trigo, porque hay una colaboración benéfica entre la luna y el sol.
1: Cuarto creciente,
0: una semana después de la luna nueva. Luna gibosa tres días y medio después del cuarto creciente. Tres días y medio después vamos a tener la luna nueva. Ese momento que te comentaba, que termina con esa fase, eh, llamada y en Clara, el pase creciente de la luna, la luna llega a su máximo de luz, y, y eso representa un momento de culminación de procesos emocionales, de proyectos. Eh, y, y como es un momento de cambio y de corte de la luna, nunca recomiendo. Eh, se casan, por ejemplo, con una llena. Nunca recomiendo que inicie proyectos proyecto con una llena. Eh, ¿Por qué? Porque tiende a haber esa oposición. Estamos hablando de un aspecto de 180 grados entre el sol y la luna Un enfrentamiento entre la conciencia y la emoción. Y puede ser muy benéfico para clarificarlo la luna llena es el momento de máxima claridad, eh, las emociones surgen y quedan expuestas, todo lo que está por debajo en la oscuridad, todo lo que está en el inconsciente tiende a ser más visible. Y, y es muy grato ese momento para comprender lo que es lo oculto, para tomar decisiones, para saber qué ya no aplica, y para cerrar ciclos. Alguna llena cierra un ciclo. Ese momento exacto de luna llena que es el que marca la, el final del crecimiento de la luna llena a lo largo del mes. E inicia esa quincena oscura, esa fase menguante, donde la luna cada día va perdiendo Tres días y medio después de la luna llena, tenemos lo que es conocido como luna diseminante. ¿Por qué? Porque empieza a soltar luz, y es todavía una luna que parece un huevo, como te comentaba en, en, en el análisis astronómico, no astrológico, esta luna también viene llamada gibosa, menguante, porque todavía es eh, una, eh, una luna redondeada, no es un círculo perfecto como luna llena, pero ya está perdiendo luz. Que todavía está muy intensa en el cielo, ilumina la noche fuertemente, pero ya no está creciendo. Entonces, eh, se trata de, de justamente diseminar, como dice el nombre de la fase, soltar y empezar a, a dejar ir todo lo que, lo que se fue armando. La luna está este, nuevamente a 120 grados del sol, en entonces puede ser una fase muy propicia para las cosas que tienen que cerrarse, que tienen que soltarse, que tienen que entenderse, eh, la conciencia, el sol y la emoción, la luna, eh, colaboran. Y es un momento muy grato, Yo muchas veces recomiendo que cuando, si quieren salir, si quieren hacer una fiesta, si quieren este, aprovechar esa luna eh, al máximo, tiende a ser mucho más propicio justo después de la luna llena. Porque cuando la luna pasa de fase gibosa creciente a luna llena todo está intensificado, todo lo que está por debajo tiende a salir, la gente está más reactiva, y a veces eso genera que hay un poco de, de conflicto en el aire. Y, y todo lo que se fue acumulando, no solo durante el mes de sino durante los últimos seis meses, tiende a, a, a exponerse y a veces... Eh, tendemos a no sentirnos del todo bien, puede haber dolor de cabeza, puede haber tristeza, enojo. Eh, digamos que la luna nos pasa factura, eh, qué fue esa acumulación a nivel emocional. Pero si usamos todavía ese esplendorosa luz que tiene la Luna dos tres días después de la fase llena, eh, hay como muchas ganas de compartir, hay como mucha exposición todavía, todos estamos más, eh, más abiertos a la interacción, pero ya no hay esa exacerbación, intensidad que, que puede llevar a conflictos justo antes de la luna llena. Entonces es una fase muy delicada para festejos, para aclaramientos, para vida social para soltar, dejar ir, para aclarar. Tres días y medio después de esa fase diseminante, tenemos el cuarto menguante. Nuevamente una cuadratura, sol Cuando tenemos el cuarto menguante, la luna está en el punto más alto del cielo, cuando el sol está saliendo por el exterior. Tendemos a despertarnos más temprano, tendemos a estar más activos en la mañana, tendemos a a tener más claridad eh, a nivel consciente, del subconsciente. Y, y es un momento donde eh, las emociones tienden a, a entrar en un proceso ya de cierre, eh, de, de soltar todo lo que se necesita soltar. Es un buen momento para, para las limpias, para para dietas, eh, es el momento donde el sol está en un aspecto no tan fluido, es una cuadratura, eh, puede ser un poco conflictivo, es muy dinámico, y, y eso bueno, tiende a ser ese momento de decir hasta aquí llego yo. Eh, de ahí es alguna que se ve en el cuarto menguante como una mitad, se va a ver eh, como una D, esta luna aquí, en el hemisferio sur, como una C, como esta luna aquí, en el hemisferio norte. En el punto más alto del cielo, cuando el sol sale, bajando por el oeste, perdiéndose en el horizonte, cuando el sol está al mediodía, cuarto menguante. Tres días y medio después tenemos la fase balsámica, que también se llama luna negra. Aquí hay, es necesaria una aclaración acerca de fase balsámica y luna negra, que te voy a hacer en, en un par de minutitos cuando te explique acerca de esa fase. Eh, del cuarto menguante al, al momento de, de la fase balsámica, eh, el sol y la luna se van alejando más y más, la luna va perdiendo luz y ya no se ve como esa mitad empieza a verse siempre más y más con una sonrisa que diseña una red en el hemisferio sur y una C en el hemisferio norte. En Europa hay países donde la luna se la llama mentirosa por el hecho que, como es el hemisferio norte, la C decreciente se ve en el cuarto menguante y la B de D de decreciente se ve en el cuarto creciente. Mientras en el hemisferio sur, la luna dice la verdad, porque siempre se va a ver como C cuando va creciendo en el hemisferio sur y se va a ver como D cuando va creciendo cuando está menguante. Entonces basta que tú te recuerdes que en el hemisferio norte la luna se ve al revés. Es una D cuando crece, es una C cuando decrece. En el hemisferio sur siempre se ve como estás. Si te dicen una C, está creciendo. Si te dicen una D, está decreciendo. La fase balsámica es la última fase lunar. Son los últimos tres días y medio antes de la luna. Ya la luz lunar va en descenso total, la luz de la luna este, desaparece del cielo y es que la luna se está acercando al sol para llegar a esa posición no, La fase balsámica a veces viene llamada luna negra y es correcto, pero también es correcto que se considera luna negra solo los últimos 30 grados, que vendrían a ser el último, los últimos dos días, día y medio de dos días antes de la luna llena. ¿Por qué? Porque los últimos dos días antes de la luna nueva, la luna ya está vacía de luz. Y es un momento que viene a ser como de drenaje completo todo tiene que procesarse, publicarse, y, y se intensifica esa fase balsámica. Entonces, para no, no generar confusión, simplemente recuerda que hay personas de, que hacen un cierto tipo de astrología que se van a referir a la luz negra, simplemente como los últimos dos días antes de una nueva, y, y hay personas que van a usar como sinónimo la fase balsámica de la fase luna negra. Ambas eh, cosas son correctas. Vamos a hablar de la fase balsánica, que de por sí es una luna negra eh, por el hecho de que ya no hay luz en el cielo y por el hecho de que se genera ese vacío total con la luz dejando ahí lo último que quedó. Y eso hace que nosotros también tengamos que dejar ahí todo. Lo es muy natural que... Son días de, de drena emocional, de tristeza, o de cansancio físico. Es exactamente como la menstruación. Cuando tú tienes tu menstruación, si te duele la cabeza es que te estrés, estrés, es que te a la computadora, eh, piensas demasiado, eh, hay nervios, si te duele el vientre hay tensión emocional, no procesadas, si te duele la espalda cargas con cosas que no deberían cargar, no es que la menstruación tiene la culpa de lo que te pasa en la cirugía menstrual, simplemente la menstruación llega a limpiar todo eso que se sobrecargó durante el mes y entonces tú sientes esos efectos, la menstruación es una gran purificación, es un regalo para que tu cuerpo se limpie y puedas empezar el ciclo eh, Nuevo, renaciendo, sin todas esas eh, toxinas sin todos esos este, pesos que se fueron acumulando a lo largo del mes. Pues si sientes que tu situación es peor, peor, eh, fíjate qué mensaje te está dando. Lo mismo pasa con esa fase balsámica negra. Nos eh, va a pasar factura de cuál fue eh, el abuso que hicimos a nivel mental, a nivel emocional, qué deberíamos corregir. Esta danza que te acabo de contar eh, es el ciclo lunar. Te lo expliqué de forma simple, eh, voy a profundizar más adelante, pero hay algo muy importante que quiero aclarar, también, que es el tema de los 191 días. Sol y luna... Cada vez que se encuentran, se encuentran en un signo zodiacal. Regularmente tenemos una luna nueva y una luna llena en cada signo zodiacal cada año. Pero si yo tengo una luna nueva en el signo de Aries, es una conjunción que siempre es en el mes Aries, cuando el sol está transitando por ese espacio del cielo. Entonces la luna se une al sol en ese signo de Aries, pero para que tengamos la luna llena en Aries, el sol tiene que dar toda la vuelta del zodiaco y la luna ponerse enfrente. Y eso tarda 190 días. Pueden ser 192, pueden ser 190, es el aproximado 191. Casi siempre van a ser esos 191 días, pero va a variar, puede ser un día más, un día menos. ¿Y ¿Qué sucede? Cuando tenemos una luna nueva en un signo, vamos a trabajar cuestiones a lo largo de todo ese tiempo que va a tardar el sol en ponerse enfrente y la luna nuevamente enfrentarse para que se dé la luna llena en el mismo signo. Pero como la luna llena es una posición, el sol tiene que estar enfrente, y eso tarda aproximadamente seis meses, un poquito más, que son esos 100 Casi siempre, lo que empezamos en una luna nueva a nivel subconsciente lo vamos a concluir en la luna llena del mismo signo. Eh, hoy tuvimos la luna llena en el signo de Virgo y para eso el Sol tiene que estar en el signo opuesto, que es Pisces. La luna nueva en Virgo que empezó este proceso que concluimos hoy, fue hace seis meses aproximadamente, un poquito más, porque fue el 30 de agosto de 2019. Hoy es 9 de marzo de 2020, y el sol ya dio toda la media hora del zodíaco, pasó de Virgo a Pisces, y tenemos la luna en Virgo que se enfrenta a ese sol. Entonces, luna nueva, como ejemplo, el signo de Virgo, fue el 30 de agosto de 2019, 192 días después, 291 191 días después, hoy 9 de marzo 2020, tenemos la luna llena. Entonces hoy concluimos algo que se inició en ese momento. Esto sirve para la manifestación, esto sirve para comprender los procesos que llevamos a cabo de uno consciente y de ser consciente. Y casi siempre, para poder entender qué nos trae una luna llena, una luna nueva, siempre hay que ver cómo empezó o cómo finaliza. La próxima luna nueva que va a ser en Aries, donde empieza el año astrológico pronto, eh, recién vamos a, a poder saber qué pasa cuando vemos cómo será esa luna llena en Aries. Esa luna nueva y esa luna llena, juntos, cuentan una historia acerca de qué se está trabajando. Para poder saber a nivel eh, personal qué va a aportar ese proceso, hay que ver, por ejemplo, en qué casa astrológica de tu carta natal se da la luna nueva y se da la luna llena. Y para eso tienes que conocer tu carta natal, tienes que ver en detalle y eso te va a contar la historia de, bueno, qué ámbito de tu vida se está trabajando. Voy a contarte mucho más pronto. Eh, con placer. Un abrazo fuerte, te agradezco por asistir, te agradezco por seguirme en la red, un abrazo fuerte.